0: Kein Tag vergeht, an dem es nicht eine Cyber-Security-Meldung in die Nachrichten schafft. Kostprobe? Hacker erbeuten Corona-Testdaten von 1,4 Millionen Parisern. Hacker attackieren Bundestagswahlleiter. Cyberattacke auf Sozialdienst in Olching und Hacker erbeuten 30.000 Daten von Swiss Velo. Und das sind nur ein paar der Meldungen aus den letzten vier Tagen. Das zeigt, egal welche Branche, egal ob groß oder klein, Hackerangriffe kennen keine Grenzen. Und während es schon maximal unangenehm ist, wenn ein persönliches Konto gehackt wird, bedeutet es für Unternehmen einen teils unabsehbaren Reputations- und wirtschaftlichen Schaden. Was sollten diese also tun? Denn in Panik auszubrechen kann nicht die Lösung sein. Wie man einen smarten und vor allem sicheren Security-Plan schmiedet, bespreche ich daher mit jemandem, der schon etliche Unternehmen genau auf diesem Weg begleitet hat. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf Dr. Alexander Köppen. Er ist Partner bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC in Deutschland und Experte für Cybersecurity und Privacy Strategy. Hallo, Herr Köppen.
1: Hallo, Frau Springfeld.
0: Ich habe es schon ein bisschen angedeutet, aber Schlagzeilen sind ja noch keine Statistiken. Warum ist das Thema Cybersecurity scheinbar relevanter denn je?
1: Na ja, ich denke nochmal gepusht durch die Pandemie hat der Grad der Digitalisierung in der Wirtschaft und in der Gesellschaft allgemein ja, ein Niveau erreicht, auf dem sich alle immer mehr im digitalen Raum bewegen. und wir haben bei uns ein sogenanntes Global Threat Intelligence Team und das hat beispielsweise im, allein im ersten Halbjahr 2021 über 1200 Ransomware Angriffe auf Unternehmen registriert. Opfer sind dabei letztlich Unternehmen aus allen Branchen. Im besonderen Fokus scheinen aktuell zum Beispiel produzierende Unternehmen und der Retail-Bereich zu liegen. Wir gehen davon aus, dass über 80 Prozent der Unternehmen von Datenklau, Spionage oder Sabotage betroffen sind. Und in Summe ist es auch äh, volkswirtschaftlich relevant, wir sprechen von einem Schaden von über 200 Milliarden Euro im Jahr allein in Deutschland.
0: Das ist jede Menge, aber für all diese Angriffe, da braucht man ja auch Personal, in Anführungsstrichen. Wie darf ich mir das vorstellen, gibt es einfach viel mehr Hacker als früher, haben die sich professionalisiert, wie kommt diese schiere Menge an Angriffen zustande?
1: Die Beobachtung ist sicherlich richtig. Letztlich ist es ein wahrer Industriezweig für Cyberangriffe geworden, inklusive einem Stellenmarkt, effizienten Tools, Vorgehensweisen bis hin sogar zur Abwicklung von Lösegeldzahlungen in Kryptowährungen. Und das erklärt natürlich auch die Zunahme solcher Angriffe. Aber es gibt natürlich auch die Dimension von Cyberangriffen zwischen Nationen. Da geht es dann auch um Sabotage, um Spionage oder einfach um eine generelle Destabilisierung anderer Länder. Davon sind dann natürlich auch schnell Unternehmen begriffen. Und in Summe führt das zu diesem Anstieg von Angriffen, die, den Sie ja vorher auch schon erwähnt haben.
0: Kann man denn so ein bisschen sagen, was die Hacker antreibt? Es gibt ja tatsächlich auch ähm, Hacker, die einfach oft Sachen attackieren, von denen sie nicht viel halten. Ein sehr bekannter Verschwörungstheoretiker war in den letzten äh, Tagen häufig in der Presse, weil der wohl attackiert wurde. Da geht es ja so ein bisschen dann um Rufschädigung und der Person so ein bisschen das Leben schwer zu machen oder dem Unternehmen. In anderen Fällen geht es um Lösegeld sozusagen für die Daten. Ähm, Kann man das so ein bisschen einteilen? Wonach suchen diese Hacker. Was ist der Großteil? Machen die das wirklich aus wirtschaftlichen Gründen, um damit Geld zu verdienen?
1: Ich glaube, das ist nach wie vor der allergrößte Teil. Letztlich ist es immer noch recht leicht, verdientes Geld bei relativ niedrigem Risiko dabei erwischt zu werden. Das Ganze ist virtuell. Man muss also noch nicht mal vor Ort sein. Ich glaube, das ist die Hauptmotivation für solche Angriffe. Ist Aber natürlich gibt es auch andere Motivationen. Es ist immer noch ein... Recht hoher Anteil sogar von Privatpersonen, die auch einfach mal ausprobieren, was geht. Ja, das gibt sogar auch. Und dann der dritte Bereich, den haben Sie schon angesprochen, andere Interessen. Das kann gezielte Rufschädigung sein. Aber wie gerade auch angesprochen, zwischen Nationen, Destabilisierung, oft auch Vorbereitung von größeren Angriffen. Also das sind an der Stelle so die Motivationshintergründe.
0: Man kämpft so ein bisschen also gegen so eine schwarze Masse von Feind. Man weiß weder genau, wo er sitzt, noch wie er aussieht, noch im Zweifelsfall, wie viele es sind. Wo fängt man denn dann als Unternehmen überhaupt an, wenn schon das Feindbild in dem Sinne so schwer zu bestimmen ist. Also was wäre die erste Überlegung, wenn ich als Unternehmen sage, okay, ich möchte jetzt eine cybersecurity Strategie vielleicht neu aufsetzen. Was sind so die ersten Schritte?
1: Man muss zunächst erstmal verstehen, wo die größten Risiken für einen selbst liegen. Das fängt letzten Endes an. Wo bin ich denn verletzlich? Wo habe ich auch die wertvollsten Daten? Ja, also warum greift man mich überhaupt an? Das kann man schon auch recht häufig klar beziffern. Es gibt einfach auch in Deutschland im Mittelstand zum Beispiel sehr viele Unternehmen, die einfach unheimlich viel Intellectual Property besitzen. Das ist natürlich für Industriespionage sehr interessant. Wo liegen meine größten Schwachstellen auch an der Stelle? Wenn ich das weiß, dann kann ich entsprechend auch Fähigkeiten aufbauen. Und das eigentlich ganz klassisch entlang bekannter Standards, wie zum Beispiel dem amerikanischen NIST-Cyber-Framework. Und anfangen würde ich eigentlich immer vom Großen ins Kleine. Man muss Vollständigkeit sicherstellen. Gerade in der Gefahrenabwehr hilft es nicht, wenn man in einem Bereich besonders gut aufgestellt ist. Hier bietet sich dann immer eigentlich das schwächste Glied in der Kette an, als, als Lücke für einen Angreifer. Ich denke, den ganz einfachen Weg gibt es dabei nicht. Das ist schon eine größ- Technische, organisatorische Komplexität, die man da bewältigen muss. Deswegen ist es eigentlich zuallererst auch gar nicht so sehr eine technische Aufgabe, sondern wirklich eine Managementaufgabe. Da braucht es dann Leute mit Fachwissen und Erfahrung. Das Gleiche gilt letztlich dann aber auch für die technische Umsetzung. Und äh, Talking about Technologie, der Einsatz neuer Technologien, wie zum Beispiel neue ERP-Systeme oder die Transformation in die Cloud, ist mittlerweile eigentlich einer der größten Booster für die Informationssicherheit. Vereinfacht kann man nämlich sagen, dort ist die Sicherheit vielfach schon eingebaut bei solchen Investitionen, während man mit den alten Legacy-Systemen dann auch die Sicherheitslücken äh, schließt und die verschwinden.
0: Sie haben gerade ERP angesprochen. Das bedeutet Enterprise Resource Planning. Und ganz viele von diesen Prozessen laufen ja inzwischen in einer Cloud. Jetzt ist das so ein bisschen eine Krux, weil auf der einen Seite ermöglicht die Cloud un Heimlich viel. Man kann sehr gut Geschäftsprozesse skalieren, anpassen, innovativer werden. Auf der anderen Seite, klar, liegen die Daten dann nicht mehr auf dem heimischen Rechner. Ähm, Viele sagen dann, okay, dann kommt spätestens dieses Sicherheitsthema zum Tragen. Ich höre aber so ein bisschen raus, dass sie sagen, das muss überhaupt nichts Schlechtes sein, weil ganz oft ist diese Cloud per se schon mal besser gesichert. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das kann man, denke ich, so sagen. Also auch der Bereich, der hat sich in den letzten Jahren ja äh, extrem professionalisiert. Wir arbeiten eigentlich mit kaum noch einem Unternehmen zusammen, auch bei den ganz Großen ja, die nicht ihre digitalen Fähigkeiten auch und ihre, ihre Daten in die, in die Cloud verlegen. Und da sind natürlich jetzt mittlerweile Dienstleister entstanden, die das auch können und die von Anfang an Sicherheit halt mitgedacht haben. Also wenn man so eine Transformation nutzt, dann auch das mit den Sicherheitsansätzen im eigenen Unternehmen zu verknüpfen, dann kann man da wirklich Quantensprünge hinbekommen, weil die meisten IT-Landschaften in Unternehmen, die sind ja über 10, 20 Jahre gewachsen, Das abzusichern, das ist extrem aufwendig und das stellt man natürlich auch immer wieder fest. Da äh, verbeißt man sich und äh, ist über Jahre aktiv. Äh, Wenn man mal einen konsequenten Schritt in die Cloud macht, ist das zwar auch aufwendig, aber es ist halt die große Chance, ähm, klare Sicherheitsmaßgaben und äh, äh, Maßnahmen dann dort auch direkt umzusetzen und so dann auch eine eine sichere IT-Infrastruktur aufzubauen.
0: Was mich an der Stelle ganz besonders interessiert, Sie haben angesprochen, es ist eine Management-Aufgabe, man muss sich erstmal zusammensetzen, da stecken ja Köpfe dahinter und Köpfe speziell im IT-Bereich sind ja schwer zu finden. Wie ist das? Kann man sowas allein intern inzwischen überhaupt noch stemmen? Schaffen das nur die ganz Großen? Lohnt es sich für jeden Mittelständler, eine große IT-Abteilung zu haben, die sowas sozusagen macht oder braucht man eigentlich inzwischen fast immer Dienstleister? Was ist Ihre Erfahrung?
1: Da gibt es natürlich auch Fachleute, aber richtig, die sind mittlerweile selten und so sehr gesucht, dass man auch hohe Gehälter in Kauf nehmen muss. Aber natürlich, wie in anderen Bereichen auch, macht es total Sinn, auch auf Dienstleister zu setzen, weil nicht alle Fähigkeiten kann man bei jeder Unternehmensgröße auch vorhalten. Also allein die Anforderung, dass eine Überwachung der eigenen Systeme ja, letztlich 24-7 und durch hochqualifizierte Leute erfolgen muss, legt ja schon nahe, Funktionen auch eher outsourcen oder es gibt auch Unternehmen, die mit Hunderten oder Tausenden von Partnern und Zulieferern in ihrer Supply Chain zusammenarbeiten. Bei denen können dann fortlaufende Sicherheitsüberprüfungen viel besser durch hochspezialisierte Dienstleister durchgeführt werden. Man darf aber auf der anderen Seite auch nicht vergessen, glaube ich, dass die Verantwortung für die Informationssicherheit natürlich im Unternehmen verbleibt. Und letzten Endes auch bei der Unternehmensleitung. Die Kompetenz, dann Cyberrisiken zu messen und zu managen und die Kernfähigkeiten effektiv zu erbringen, muss daher auch im Unternehmen vorhanden sein und da auch aufgebaut werden.
0: Ist das ganze Thema Sicherheit dann nicht letztlich sogar ein Enabler? Macht das dann nicht sogar zu sagen Sachen sogar leichter, wenn ich schon weiß, okay, das ist der erste Schritt, das wurde von Anfang an mitgedacht und darauf kann ich jetzt neue Plattformmodelle zum Beispiel aufbauen?
1: Ich denke, da hat in den letzten Jahren auch wirklich schon ein Umdenken stattgefunden, weg von diesem Image als Informationssicherheit, als Innovationsbremse und Kostenfaktor und hin, wie Sie sagen, zu einem Enabler und und wirklich einem echten und auch messbaren Wertbeitrag. Also nicht nur, dass sich heute niemand mehr leisten kann, Vertrauen bei Kunden oder Partnern durch fehlende Sicherheit zu verspielen, Vielmehr spielt Cybersicherheit äh, ja, mittlerweile bei fast allen wichtigen Investitionen eine Rolle. Wie gerade schon angesprochen, wer 50 Millionen in ein neues ERP-System investiert, der macht sich vorher natürlich auch Gedanken über Informationssicherheit. Ähm, aber es betrifft tatsächlich auch neue Geschäftsmodelle. Also wir sehen ganz viele Unternehmen, die äh, aktuell zum Beispiel versuchen, ihre Datenschätze äh, Also Daten über Kunden, über Produktnutzung, über Produkte selbst, über Sensoren etc. Also da gibt es in in unterschiedlichsten Branchen sehr wertvolle Datenbestände und die methodisch aufzubereiten und dann auch zu monetarisieren über Geschäftsmodelle. Dass man solche Daten für die Wirtschaft oder für die Forschung, zum Beispiel auch im Gesundheitsbereich, zur Verfügung stellt das kann man natürlich nur machen, wenn man eine wirklich hohe Kompetenz auch im Datenschutz und in der Informationssicherheit aufweist. Und das ist letzten Endes unerlässlich für den Erfolg. Und das wissen die Unternehmen auch. Und deswegen investieren sie an der Stelle auch ganz konsequent. Und übrigens, weil wir vorhin das Thema Skill-Shortage hatten... Überall, wo man dort auch neu tätig wird, brauchen sie diese Leute. Und deswegen ist das auch dort ein limitierender Faktor. Wir sehen daher aktuell auch zahlreiche Unternehmen, die wirklich explizit Upskilling betreiben, sprich Leute, deren Aufgabenbereiche durch zum Beispiel Digitalisierung wegfallen werden. Die werden dann ganz gezielt und auch in großen Zahlen in Cyberthemen geschult. Und das ist zumindest mittelfristig ein Weg, wie man dieser Situation dann auch Herr werden kann.
0: Dann fassen wir gegen Ende nochmal zusammen. Also erstmal seine Bedrohung kennen ist wahnsinnig wichtig, denn die Vorteile haben wir gerade schon ein bisschen offengelegt. Aber was wäre dann sozusagen Schritt drei? Ich kenne die Bedrohung, ich weiß, welche Möglichkeiten es alles gibt und wie finde ich dann genau für mich die richtige Security-Anwendung?
1: Die richtige Security-Anwendung, die finden Sie, wenn Sie Ihre Bedrohungslage kennen und dann letzten Endes auf der Basis auch entscheiden, wie viel ist Ihnen das Risiko, das Sie dann immer noch eingehen, wert. Und den Betrag, den investieren Sie auf der Basis von hoffentlich stabilem Cybersecurity-Wissen in, in Fähigkeiten zur Verteidigung. Und dann ist man schon mal auf einem guten Weg. Und das vielleicht noch als ein Learning: Cybersicherheitsfähigkeiten lernen Organisationen nicht von heute auf morgen, sondern das, das ist eine Reise. Da ist niemand von einem Tag auf dem anderen von 0 auf 100. Äh, sondern äh, man muss genau dieses diese Risiko- und In- Investitionsabwägung eigentlich kontinuierlich neu treffen, äh, um da auch besser zu werden letzten Endes. Ja? Und es wird, werden auch Dinge passieren, man wird auch angegriffen werden, aber man lernt auch besser damit umzugehen. Und das schafft äh, äh, letzten Endes auch Vertrauen im Markt, wenn zumindest klar ist, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und auf, dem, auf einem Weg sich befindet, dann vertraulich äh, und professionell da mit auch umzugehen.
0: Der Weg ist also das Ziel, Hauptsache schon mal loslaufen. Das nehme ich auch definitiv mit. (lacht) Vielen lieben Dank, Herr Küppen, für all die Einblicke und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Ich danke. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.